0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti e bentrovati a Tre Fattori. Oggi ovviamente non possiamo non partire da quello che sta accadendo sul prezzo del petrolio un prezzo del petrolio che come avete visto ha raggiunto i minimi storici non aveva mai 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 toccato questi livelli e addirittura passato in negativo cioè nel mercato in cui si scambia il petrolio che si chiama nymex parliamo ovviamente del wti è il petrolio preso a punto di riferimento per i prezzi wti perché west Texas Intermediate. Quindi il petrolio che viene estratto dal Texas occidentale viene appunto utilizzato come punto di riferimento. Questo petrolio si scambia in un mercato che si chiama NYMEX si scambia con contratti a maggio come quello che scade giovedì contratti a giugno che scade il mese prossimo eccetera quando arriviamo così vicini alla scadenza il contratto appunto che scade a, ma- il a maggio scade il 21 aprile e che cosa succede? i volumi sono molto sottili quindi ci sono i trader che commerciano proprio petrolio a mani basse e poi ci sono eh, quelli che ne hanno bisogno diciamo fisico subito subitaneo come per esempio le raffinerie o ehm, le compagnie aeree per esempio cosa succede succede che queste due categorie sono completamente scomparse perché di petrolio non hanno bisogno giustamente tutto fermo quindi la sfortuna se vogliamo del contratto a maggio è stata che è arrivato in questo momento in cui tutto è chiuso tanto che se guardate le quotazioni del prezzo del petrolio con contratto a giugno sono un po' superiori come dire magari lì invece il petrolio sarà più venduto ci sarà più bisogno di petrolio c'è però un altro problema cioè a che punto siamo oggi il problema qual è vi diranno che ci sono fondi speculativi che in questo momento muovono il prezzo del petrolio perché valgono per un quarto delle quotazioni vi diranno eh, che eh, ovviamente la situazione di oggi è diversa rispetto agli anni 90 perché il potere d'acquisto è cambiato ma la verità non è questa questo è guardare il dito al posto della luna ovviamente ci sono anche queste ragioni eh? però la verità qui è un'altra la verità è che è distorta completamente la domanda e l'offerta che ne dica la gente il motivo è solo questo Qual è il punto? Il punto che c'è tanto petrolio ce n'è ancora tanto Arabia Saudita e Russia la produzione l'hanno tagliata perché hanno detto ovviamente chi è che compra il petrolio oggi tagliamola sta produzione perché altrimenti veramente non ce lo compra nessuno e i prezzi cascano tagliano la produzione perché la speranza era quella di sostenere i prezzi tu tagli la produzione di petrolio e quindi ne esporti meno e quindi quello che rimane magari costa un po' di più perché ce n'è meno rispetto a prima il gioco normale della domanda e dell'offerta offerta. Ma non è bastato. Perché non è bastato? Perché questo mercato è anemico in questo momento, la domanda è anemica, è tutto fermo e quando eh, le persone si stupiscono, ma è un dato storico, ma certo che è storico, siamo mai stati fermi? Anche durante le guerre non si è fermi perché le aziende vanno avanti, quindi non ci stupiamo della situazione e non ci stupiamo neanche che il mercato tutto sommato ieri non abbia reagito malissimo perché comunque alla fine, secondo me, tutte Cose brutti dati macroeconomici, il crollo del prezzo del petrolio, probabilmente li avevano già date per scontate ed è per questo che le hanno, come dire, già inserite nei cali e nei crolli dell'azionario precedenti. Ma torniamo a noi. Avete capito cosa è successo? Quindi il prezzo del petrolio è crollato ai minimi di sempre perché ci si avvicinava a questa scadenza del contratto di maggio, che scade appunto, si dice, espira il 21 aprile. In realtà è giovedì la scadenza esatta, quindi è il 23 aprile aprile. Quindi qual è il problema? Il problema è che quando ci si avvicina a questa scadenza mh, bisogna trovare qualcuno che fisicamente si occupi di prendere il petrolio e di stoccarlo, metterlo appunto mh, nei posti di stoccaggio che si chiamano eh, cisterne, quindi posti che possano ottenere il prezzo del petrolio. Ma non c'è nessuno che abbia la volontà di mettere nei serbatoi di stoccaggio il petrolio in questi tre giorni perché la domanda è dove lo metti che le scorte sono piene quindi addirittura ehm, ha, eh, alcuni ehm, Trader che scambiano il prezzo del petrolio conviene più in questo momento regalarlo che non prenderlo in carica e pagare i costi del trasporto fisico del petrolio perché costa tantissimo e nessuno lo vuole fare perché i posti di stoccaggio a parte che sono pieni. Pensate che ha problemi di stoccaggio anche il posto numero uno per tenere il petrolio e conservarlo e appunto farne scorta, che è quello di Cushing in Oklahoma. Questo per farvi dire, per farvi spiegare, per spiegarmi meglio, è un problema anche di scorte, è un problema di scorte del petrolio. Non c'è più posto per conservarlo È anche per questo che Trump ha detto ma Io non voglio più comprare il petrolio dall'Arabia Saudita in questo momento, dove lo mettiamo il petrolio? Scusate se semplifico così, però è proprio il problema, il problema è dove mettiamo il petrolio in questo momento? Poi questo, tra l'altro, ha tantissime conseguenze, anche geopolitiche, nel senso che, vi faccio un esempio, l'Arabia Saudita vive di petrolio, tutti gli stati satelliti dell'Arabia Saudita vivono di petrolio, tra l'altro devo dire che sono stati anche non particolarmente indebitati. Ma questa situazione che cosa cambierà? Nel momento in cui tu non hai più le entrate da petrolio che avevi prima, pensate all'Iraq, all'Iran, al Venezuela che hanno anche una parte della popolazione che non sta affatto bene pur con il petrolio. Adesso che cosa succederà? Cambieranno per esempio il loro regime fiscale per avere più entrate e quindi chi sarà a patirne? Sarà per esempio la parte più debole della popolazione? C'è questo anche economicamente nelle zone, nei paesi la cui entrata numero uno e che dimostra comunque che non, non può essere sostenibile, che tu viva solo di una sola entrata, cioè il petrolio in qualche modo devi cambiare no le tue revenues quindi il tuo fatturato dovrebbe entrare anche da altre parti non solamente dal petrolio per questo molti si chiedono sempre ma è sostenibile vivere di solo petrolio comunque questa domanda a questa domanda dovremmo rispondere perché si sta verificando proprio questa situazione quindi paesi che si basano su quell'economia e che vivranno momenti di vacche magre almeno quest'anno lo vivranno di vacche magre perché è impensabile che ovviamente quest'anno non si comprerà, ma mai nella vita, petrolio come nel 2019. E poi c'è un'altra conseguenza, geopolitica più precisamente, più che di geopolitica economica. Perché? Perché l'Arabia Saudita ha un'influenza eh, molto importante in quella zona, proprio grazie alle sue... eh, entrate da petrolio. Pensate anche alla guerra in Yemen, pensate ai conflitti in Medio Oriente, Mm, non è che con questa situazione il ruolo dell'Arabia Saudita in qualche modo possa essere sminuito? E poi pensate anche alle energie rinnovabili, che comunque ovviamente costano di più del petrolio, soprattutto nelle fasi iniziali, magari costeranno meno con il tempo, con l'andare del tempo, però quando il petrolio, diventa così competitivo di nuovo? Quanto danno può creare ad un'energia rinnovabile che già di per sé costa di più del petrolio? Quindi le conseguenze di questo andamento dei prezzi del petrolio sono davvero molteplici. Dobbiamo sempre cercare, non so come dire, di collegare, di collegare si dice i dots, collegare i puntini per cercare di capire eh, che tipo di conseguenze possa avere una situazione del genere e quindi questo è quello che sta accadendo in questo momento. Grazie per l'ascolto e ci ritroviamo domani.